0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Pod Talk. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder eine Interviewfolge am Start haben. Ihr wisst ja, wir wechseln uns hier immer ein bisschen ab mit Newsfolgen und Interviewfolgen. Und heute habe ich eine ganz besondere Gästin bei mir am Start. Und zwar ist sie eine richtige Podcast-Pionierin in Deutschland und schon ewig dabei. Und ich freue mich sehr, dass sie heute bei mir ist. Herzlich willkommen, Maria Lorenz.
1: Hi, danke für die Einladung.
0: Ja, gerne, gerne. Wie geht es dir? Alles gut?
1: Also, mir geht's super. Ich werde auch den Teil mit der Podcast-Sekunde rausschneiden und an meine Eltern schicken.
0: Sehr gut, mach das gerne. <lacht> Maria, du bist ja wirklich echt schon, schon, schon ewig mit dabei. Deine Firma Pool Artist gibt's schon super, super lange. Und ihr habt ja unter anderem auch das Format Faking Hitler produziert. Stimmt. Das jetzt als Serie mit Moritz bleibt treu und Lars Eidinger. Hättest du dir das träumen lassen irgendwann mal? <lacht>
1: Ich sage mal ganz selbstbewusst, natürlich.
0: <lacht> Sehr gut, Also ich Perfekt. meine, wir,
1: wir haben ja immer schon mal so, man hat ja immer ein Auge auf die USA, ihr sicher auch. Ja. Und da sind ja Adaptionen schon nicht mehr ganz so ungewöhnlich wie hier. Ist jetzt auch immer noch nicht so ein täglicher Standard, aber da freut man sich natürlich, wenn das passiert. Und ich versuche auch immer, alle unsere KundInnen davon zu überzeugen, dass das eine tolle Idee ist. Also bei bestimmten Vorlagen natürlich. Aber ich, wir haben uns natürlich total gefreut, klar.
0: Sehr schön. Du hast gerade selber gesagt, ne? es gibt viele erfolgreiche Storytelling-Podcasts, vor allem in den USA, die schon verfilmt werden. Glaubst du, dass das jetzt eher auf dem deutschen Markt mit Faking Hitler eher so ein glücklicher Einzelfall ist? Oder sagst du ganz klar, dass ist auf jeden Fall die Zukunft? Es gibt so viele Formate, bei denen sich das auch lohnt.
1: Ach, ich kann mir das schon vorstellen. Ich glaube, dass das jetzt noch nicht so viel passiert Es hängt so mit verschiedenen Sachen zusammen. Erstmal... Dass ich glaube, so auf allen Ebenen ist Podcast immer noch nicht so komplett im Mainstream angekommen. Mhm. Ich glaube, dass man immer sehr darauf aufpassen muss, in was für einer Blase man ist, wo man so denkt, naja klar, alle, das ist wie Radio oder Fernsehen, aber ist es noch nicht, finde ich. Da ist noch so ein bisschen Entwicklung und natürlich die Sachen, die man adaptieren kann, sind natürlich nicht die Laberformate, ne? Von denen es jahrelang, das her, war ja so jahrelang das, was am meisten passiert ist im Podcast. Und jetzt, wo so abgeschlossene Formate oder auch so Fiction oder so Mischungen und Reportagen und so immer mehr werden, äh, gibt es natürlich auch immer mehr Material, was man überhaupt adaptieren kann. Aber ich glaube, dass das schon eine interessante Zukunft ist, weil wenn man mal darüber nachdenkt, ist es ja auch für, ich sag jetzt mal so Streamingportale wie, keine Ahnung, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, was es da alles gibt, auch ein total interessanter Ort, um schon mal so vorzutesten, was für Inhalte gut ankommen ne? und dann ja. sich da so ein bisschen zu bedienen mit einem etwas geringeren Risiko, weil es natürlich auch viel günstiger ist, einen Podcast zu produzieren zu lassen als eine Serie.
0: Auf jeden Fall. Du testest halt relativ live vor einem Publikum und kriegst relativ schnell Reaktionen. Genau. Und das genau. zu einem relativ günstigen Kurs, ne? Das stimmt natürlich.
1: Ja.
0: Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie du damals zu dem Projekt Faking Hitler gekommen bist?
1: Also wir haben den Podcast produziert "Dunkle Heimat". Weiß nicht, ob der dir was sagt. Den haben ja, wir ja. damals für, für Antenne, Antenne Bayern, ne? genau, für mit ja. Antenne Bayern gemacht. Und das war so einer der ersten Reportageformate, die wir gemacht haben, die wir auch tatsächlich direkt im Anschluss und sehr aufgeregt nach dem Hören von Serial gemacht haben, weil wir mhm. dachten, okay, das müssen wir jetzt hier auch machen und Antenne Bayern kam zufällig auf uns zu äh, und hatte diesen Fall. Diesen ersten Die erste Staffel hinter Kaifek und äh, wir haben das produziert und das hat jemand beim Stern gehört und denen hat gefallen, dass wir einen guten Tonfall hatten zwischen seriös recherchiert und auch quasi liebevoll und mit Fingergefühl mit den Menschen gesprochen, aber auch das Entertainment nicht vergessen dass es halt auch gut erzählt ist und äh, nicht einfach nur so stumpf chronologisch. Und diese Kombination fanden sie sehr gut, um das für sie natürlich sehr heiße Eisen der gefälschten Hitler-Tagebücher mal anfassen zu lassen ja. und sind dann deswegen auf uns zugekommen, ob wir uns das vorstellen können.
0: Und hat euch sozusagen der Erfolg des Podcast-Formats dann überrascht oder war es schon fast so, okay, das ist so heißes Material, ist eigentlich ein No-Brainer, müsste eigentlich funktionieren? <lacht>
1: Also wir haben uns darüber schon gefreut und fanden es natürlich nicht ganz unerwartet, zumal wir natürlich auch schon wussten, weil das ja wiederum eigentlich, das ist ja das ist ja eine Adaption einer Historie sozusagen. Ja. Das hat ja auch, als es passiert ist, große Wellen geschlagen. Und immer wenn später darüber auch noch was gemacht wurde, Stonk zum Beispiel oder so, war ja auch alles wieder sehr erfolgreich. Deswegen waren wir nicht sehr überrascht, dass es erfolgreich war. Ich bin allerdings überrascht, dass es bis heute sehr erfolgreich ist, also ja. wir werden immer noch aktuell darauf angesprochen von Menschen, jetzt auch bevor sozusagen jetzt das auch diese Inspiration für die Sale kam, dass sie es jetzt erst entdeckt haben und hören und wie krass es ist und so. Also es ist immer noch so ein Sauerbrenner, sozusagen.
0: Ja, es ist auch wirklich einfach ein wahnsinnig gutes Format. Also alle unsere HörerInnen, die das jetzt hier noch nicht gehört haben, unbedingt äh, müsst ihr da reinhören. Faking Hitler ist wirklich einer der absoluten ja, Top-Podcasts in Deutschland. Wirklich, also ich habe es auch wirklich geliebt, muss ich sagen. Dankeschön, und,
1: danke, danke. Wir <lacht> und haben und anderthalb Jahre damit gefeitet auch. Ja, also das Wahnsinn. Der ist, ja. ist ja auch nicht sehr schnell entstanden. Das äh, Basismaterial, ja. was wir hatten, war sehr umfangreich.
0: Ja, das war bestimmt auch einfach sehr aufwendig, diese ganzen Tapes auch zu recherchieren und da die richtigen, total, an den richtigen Stellen einzusetzen. Also wir einzusetzen, hatten sehr,
1: sehr viel Material, wo man natürlich, wenn man drauf guckt, also so kartonweise Kassetten, so 90-Minuten-Kassetten, die auch teilweise beschriftet waren, teilweise aber auch nicht, die man alle durchhören musste, weil man ja nicht <lacht> weiß, auf welcher jetzt... Das beste Telefonat drauf ist oder Klar, so, ne? Ja. Und die beste Sache. Und dann mussten wir die auch alle quasi rekonstruieren, weil teilweise war nur noch ein Brummen zu hören, aber man hörte im Hintergrund leise Stimmen und dann haben wir die quasi auch wieder hergestellt, damit wir. Also das war wirklich eine tierische Arbeit, die sich total gelohnt hat. Und es ist natürlich, ja. also für Podcaster, ja, das ist ja eine Goldgrube, dass es für eine so krasse Sache in, aus einer Zeit, wo es Podcasts noch nicht gab, so viel Audiomaterial gibt, was Wahnsinnig man jetzt irgendwie gut. aufarbeiten kann. Ich denke da auch immer an diese. Netflix-Serie, The Ted Bundy Tapes. Ja. Wo ich so dachte, das ist halt, wenn du auf sowas stößt, was noch nicht verarbeitet wurde, das ist halt, weil es irgendwie damals noch kein Medium gab, was damit hätte was anfangen können. Das ist das halt wirklich genial, ne?
0: Sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Ein wahnsinniger Glücksfall für die Podcast-Landschaft, könnte man sagen. Und toll, wie ihr das produziert habt, muss man wirklich sagen. Also ich habe es am Anfang ja schon gesagt, Maria, du bist ja wirklich in Podcast-Deutschland eine Podcast-Pionierin. Und deshalb würden wir, glaube ich, auch ganz gern nochmal so ein bisschen was über deinen Werdegang einfach erfahren. Kannst du dich noch daran erinnern, welcher Podcast der erste war, den du jemals gehört hast?
1: ja. Interessanterweise wusste ich da, also ich habe einen gehört und wusste in dem Moment aber nicht, ich höre gerade einen Podcast, also der Begriff war mir, also ein Freund von mir hat mir ein MP3 zugeschickt ah, von einer ja, Folge. so war das damals. Ja, und zwar war das der äh, Plauschangriff von ähm, ah, X Rocket ja. Beans Ja. und zwar die Folge über die Serie Lost. Ah, okay. Die haben sich ja. ja immer über Serien und Filme und natürlich vor allem Spiele unterhalten, so pro Folge quasi ein Spiel, eine Serie oder ein Film. Und da gab es so eine Art Selbsthilfegruppe am Ende von Lost, <lacht> weil die alle so völlig fertig waren mit den Nerven und haben so eine zweieinhalb Stunden Folge darüber gemacht, wo sie alle ihre Emotionen und ich saß nämlich zu Hause und war auch ähnlich emotional und, und ein Kumpel von mir gesagt, pass auf, ich schick dir da mal was. Das ist so eine Art Selbsthilfegruppe. Und das war die erste Folge und dann habe ich halt geguckt, was sind das für Jungs und was ist das hier, was höre ich hier gerade und bin dann damit sozusagen über meinen ersten Podcast gestolpert.
0: Okay, und da hatte Podcast dich am Haken sozusagen?
1: Ja, so erstmal und dann habe ich irgendwie auch lange nichts damit zu tun gehabt und dann bin ich im Studium nochmal drüber gestolpert. Ich habe American Studies studiert und wir hatten so ein Seminar New Media und da war eine Dozentin aus den USA, da die uns von Podcast erzählt hat. Da bin ich nochmal drüber gestolpert und dann meine jetzige Geschäftspartnerin Frieda war schon etwas früher Fan als ich und hat mir dann auch ein paar empfohlen und vor allen Dingen habe ich dann mit ihr auch angefangen, einen zu machen.
0: Mhm. Und wann hast du so ein bisschen gemerkt, okay, da ist auch, ja, also dass du damit deinen Lebensunterhalt verdienen kannst, da ist irgendwie Musik drin? <lacht> Was ist
1: das Wort? Ist? <lacht> ich komme aus der Musikbranche eigentlich übrigens, ich, äh, bin ich ausgebildet. Wir haben halt unseren Podcast zu zweit gemacht und dann kamen so zwei Kumpels auf mich zu und gesagt, wir wollen einen Podcast machen, kannst, weil ich hatte halt die Gerätschaft dann. Ja. Kannst du uns aufnehmen und schneiden, wir wissen nicht, wie das geht. Dann habe ich das für die gemacht, auch noch umsonst. Und dann fing es aber so an, dass von Kumpels von denen kamen, die ich auch nicht mehr kannte und mich gefragt haben, ob ich sie aufnehmen und schneiden kann, und dachte ich, okay, jetzt, also, jetzt nehme ich Geld dafür. Ja. Und erstmal nur so auch ganz wenig, weil das waren dann alles auch noch so irgendwelche Privatleute und dann kam das erste Mal auch irgendwie tatsächlich Firmen auf mich zu. Das hat sich dann so rumgesprochen. Und dann habe ich mal meinen Taschenrechner rausgeholt und habe mir mal zusammengerechnet, wie viel ich für was brauche und wie viel Geld ich damit verdienen könnte. Und habe dann festgestellt, okay, ich mache mich jetzt damit selbstständig und habe dann einfach alles andere, also bin da Kopf über rein und habe alles andere auch mal rechts liegen lassen und habe dieses bin dieses Risiko eingegangen, mich voll darauf zu konzentrieren und auch dann aktiv Leuten davon zu erzählen, dass ich das kann mhm. und hatte dann immer mehr so kleinere Firmen und so für die ich dann einfach so natürlich damals alles noch Gesprächsformate bei mir zu Hause in meinem Wohnzimmer Davon ist übrigens übrig geblieben, dass alles gesagt immer noch bei mir zu Hause im Wohnzimmer ja. aufgenommen wird. Damals hatte ich noch kein Studio und Büros habe ich natürlich jetzt, aber manche Sachen sind dann so historisch gewachsen, wie man sagt. Und dann hat sich das so weiterentwickelt und dann habe ich irgendwann Jochen Wegner von Zeit Online kennengelernt und wir haben dabei Zeit Online angefangen und dann wurde es natürlich immer größer und größer und größer. Dann habe ich mir irgendwann, und da war ich noch allein und dann habe ich mir irgendwann Frieda dazu geholt, die jetzt meine Geschäftspartnerin ist, zum Glück. <lacht> Wirklich zum Glück, das ist ein großes Glück. Wir kennen uns schon irgendwie seit wir 18 sind oder so und das ähm, ist total wichtig gewesen, dass sie dazugekommen ist. Und jetzt äh, sind wir zwölf Leute und haben irgendwie schöne Büros und Studios und machen nichts anderes mehr.
0: Sehr schön. Das ist doch toll, wenn man in dieser Branche dann tatsächlich auch sein Geld damit verdienen kann. Ich finde es wirklich, wenn es so aus so, einem, aus so einer Leidenschaft und aus so einem ähm, ja aus so einer eigenen ja, Leidenschaft im Prinzip entsteht, ist es natürlich einfach eine, eine tolle Sache und ähm, toll. so ist sozusagen Pool-Artist bei dir ja auch entstanden.
1: Klassisches Hobby zum Beruf machen, ne? Genau, das, ja, äh, absolut. Das ist ja eigentlich sowieso der Traum.
0: Ja, ja, absolut. Und ihr produziert mit Pool Artists oder beziehungsweise als, als Hostin oder auch Produzentin bist du dann ja für viele Formate, die bestimmt jeder hier, jeder und jede äh, kennt. Stehst du mit Pool Artists, wie zum Beispiel Wiedersehen macht Freude, Gästeliste Geisterbahn natürlich oder eben auch die Zeitformate. Gibt es da irgendein Format oder ein Projekt äh, so in deinem Werdegang, in deiner Vita, was dir so ganz besonders am Herzen liegt?
1: Mm. Also jetzt soll ich mich ja zwischen meinen Kindern entscheiden, ne? Das <lacht> ich hoffe, also um mal möglichst gefahrlos zu bleiben, woran ich extrem hänge, obwohl wir den aufgehört haben, ist Wima, Wiedersehen macht Freude. Ja. Und zwar ist es ein Podcast, den äh, mein Mann und ich moderiert haben. Wir haben den jetzt aufgehört, wir fangen aber äh, im Januar ein neues Projekt an. Und an dem habe ich so gehangen, weil... Der keine Außeneinwirkung hatte, weißt du? Also, das war kein Kundenpodcast. Mhm. Den haben wir dann auch irgendwann aktiv angefangen, um nicht zu vergessen, warum wir das eigentlich machen. Ja, Weil jetzt verstehe. ist es natürlich so, das ist, ist ja auch Business und soll auch so sein, dass wir natürlich die meisten Podcasts, die wir machen, produzieren wir für Kundinnen oder haben da halt irgendwie andere Menschen noch mit drin. Und dann muss man natürlich Kompromisse schließen und irgendwie gemeinsam zu einer gemeinsamen Vision finden. Und das ist auch alles richtig und dabei lernt man ganz viel und das ist spannend. Aber manchmal will man ja quasi das, was, was man eigentlich, warum man es angefangen hat zu lieben, äh, einfach auch machen. Und, ja. und das haben wir mit Wimav dann einfach gemacht. Also dumme Filme gucken, tolle Gäste einladen und darüber einfach quatschen. Und am Ende sowieso abschweifen und nur fünf Minuten über den Film reden. Das haben wir dann irgendwann aufgehört, weil wir tatsächlich das zeitlich nicht mehr geschafft haben, weil mittlerweile alle Filme immer drei Stunden lang sind. Ja, Ich schon viele werden. Filme gucken. Ja, ich habe auch so viel Quatsch gesehen, das ist unmöglich. Und ähm, jetzt fangen wir halt bald ein neues Projekt an und da freuen wir uns sehr drauf. Da sind wir zu zweit auch wieder und äh, der wird mir auch wieder sehr am Herzen liegen.
0: Cool. Also dein Mann ist Nils Bogelberg, ne? Für Bestimmt. alle die es nicht wissen. Kannst du schon was erzählen zu dem neuen Format oder ist Klar, das kann nur der, ein kleiner Teaser hier? Ja, ich kann also
1: das wir sind jetzt tatsächlich äh, seit ein paar Tagen an dem Punkt, wo ich zum ersten Mal darüber erzählen kann. Also einfach weil wir uns einig geworden sind, was es sein soll. Sehr gut. Also der Podcast wird heißen Safe und ist so eine Art Safe Space Podcast, also der ist eine Mischung aus den Sachen, von denen wir am meisten Feedback bekommen haben bei Wimav, dass, dass die Menschen daran Freude haben und zwar, wenn Nils und ich über Sachen reden, die nicht so skriptisch sind, also gar nicht so unbedingt über den Film mhm. und eine Instagram Story Reihe, die Nils immer macht, wo er mit Menschen über deren Geheimnisse spricht. Also, die Menschen schicken Nils auf Instagram ihre tiefsten Geheimnisse natürlich alles anonym oder fragen ihn Sachen und er reagiert dann darauf. Und das ist so beliebt und bei Nils so durch die Decke gegangen, dass wir, und er ärgert sich aber, dass er dann natürlich nicht Platz hat, auf manche Sachen ordentlich einzugehen. So. Mhm. Und das quasi wird dann in den Podcast einfließen, dass wir uns da Sachen nehmen, die die Leute sehr beschäftigt, die sie aber nie, ihre beste Freunde sich nicht trauen würden zu fragen. Und darüber werden wir dann reden und deswegen ist quasi Safe soll der Podcast sein, wo du quasi, das ist dein Safe Space, das ist dein Audio Safe Space, da kommst du zu uns und wir legen dir eine Decke rum und geben dir einen Kinderriegel in die Hand und dann kannst du <lacht> da sein, schön. wer du willst.
0: Sehr, das hört sich sehr gut an. Also ja. da bin ich schon sehr gespannt. Es wird sehr gemütlich. Es, es sind dann, also es ist nur ihr beide sozusagen vom Mikrofon
1: also und die Infos ja. der,
0: anonymen Infos der HörerInnen.
1: Genau, genau. Also ich denke mal erstmal ja, wenn noch irgendwas, wenn es mal irgendein Thema gibt, wo wir vielleicht mal mit jemand anders drüber sprechen, kann ich das nicht ausschließen. Aber erstmal ja, erstmal nur wir zwei.
0: Sehr cool. Wann startet es genau? Weißt du das schon?
1: Nee, aber Januar, also okay. Januar, Anfang Februar so und... Ähm, da werden wir auf jeden Fall, kann man bei Nils und mir auf Instagram gucken und wir werden da schon ein bisschen Bambude machen.
0: Perfekt. Also wir werden das natürlich für unseren Podcast-Newsletter, den meine liebe Kollegin Danny ja täglich schreibt, unseren Mixdown-Newsletter. Ja. Da musst du unbedingt vorher nochmal Bescheid sagen. Das lese <lacht> Sehr schön. Ja. Dass wir das da ordentlich featuren und das schön bekannt machen. Das klingt cool. nach einem lustigen Format. Das wird sehr lustig schön. auf jeden Fall. Apropos Danny und Newsletter, du hast ja neulich mal ein Interview gegeben für unseren Blog. Ja. Und da hast du gesagt, dass der Podcast-Branche in Deutschland noch ein bisschen Geld fehlt. Das stimmt. Was denkst du, wann sich das ändern wird?
1: Ach, am 17. Oktober <lacht> 2000. <lacht> Ach, ich glaube, das liegt schon in der Luft, dass das bald wird. Ich finde ja auch die, also ich finde, es gibt ja auch keinen Stillstand. Also es entwickelt sich hm. ja wirklich weiter und es kommen immer mehr, also Ihr, was ihr ja auch bei euch macht und womit wir viel zu tun haben, was wir bei uns selber nicht machen, ist ja Vermarktung ja. und das ist es ja irgendwie am Ende, das ist ja irgendwie alles kommt zusammen, also je mehr Kundinnen, Firmen, Sponsoren, was auch immer bereit sind in Werbung zu schalten oder in Podcasts sozusagen Geld reinzustecken, desto mehr können ja PodcastmacherInnen damit mit dem Geld auch größere und krassere Sachen machen.
0: Ja, also das ja. hängt
1: halt ja einfach zusammen. Das ist ja nicht anders als beim Fernsehen oder beim Radio. So. Davon finanziert es sich ja hauptsächlich. Natürlich nicht nur. Aber so. Und Je mehr es Standardisierung gibt in der Vermarktung, davon wirst du ja wahrscheinlich ein Lied singen können, äh, desto eher trauen sich die Leute das. Und dann kommen natürlich noch andere Faktoren dazu. Je mehr auch prominentere Stimmen oder Gesichter auch in Podcasts stattfinden und je größer die Themen werden und je mehr Podcastmacherinnen und Firmen und ProducerInnen sich trauen, äh, mehr Geld in Marketing zu stecken und dadurch das mehr in den Mainstream reinzuholen, desto mehr Absolut. wiederum sind dann so auch Sponsoren also oder so Firmen. Ach, vielleicht schalten wir da mal ein bisschen Werbung fürs nächste Marketingbudget lassen. Machen wir da mal eine Ecke frei. so ja. Und das ist glaube ich was, was einfach so zusammen passiert und ich finde aber, dass das seit so ungefähr drei Jahren und circa auch eine Entwicklung ist, die einfach stetig weitergeht. Also, ja. und da das wird einfach weitergehen, weitergehen, weitergehen. Also, wenn ich die Frage stelle, ob wir Peak Podcast schon erreicht haben, also ich, ich glaube, wir sind noch im Basecamp und haben dann noch, auch. müssen da noch ganz schön hochklettern. Und ja. das ist aber was, wo Leute wie ihr und Leute wie wir zum Glück auch leidenschaftlich dabei sind, das irgendwie zu erreichen und auch sehr geduldig sind mit eben noch sehr skeptischen Kundinnen und so. Und ich denke, dass das einfach nach und nach passieren wird. Und wann das genau passiert oder beziehungsweise für wen genau, wann welcher Punkt erreicht ist, ist ja auch irgendwie mhm. sehr individuell. Aber Total. das, was jetzt ja schon geht, ist ja schon geil.
0: Ja, absolut. Also wir merken es ja auch gerade bei so Branded Podcasts und wirklich Auftragsproduktionen, ja. dass, dass Kunden zu uns kommen und sich auch mehr trauen genau. mittlerweile. Ne? Klar hat das irgendwie auch zur Folge, dass man da ein, mehr, ein bisschen mehr Budget für braucht. Aber auch Branded Podcasts müssen nicht also irgendwie stumpfe Laberformate sein, ähm, ja. wo der Firmenchef irgendwie erzählt, wie toll die Firma ist, so ne, das braucht kein Ach, Mensch. So oft auch da wurden wir das gefragt, angefragt. Ja, ja. ja wir würden <lacht> gerne einen
1: Podcast über die Geschichte unserer Firma machen. Meine Rückfrage ist ja. immer, wer hört, wer, wer? Soll das
0: hören. Genau, das ist natürlich immer die, die absolut und einzig richtige Frage, Gegenfrage, die man dann stellen muss. Ja. Das sucht ja auch keiner. Ja.
1: Ich meine, mir fallen zwei Firmen auf der Welt ein, wo mich vielleicht die Firmengeschichte interessiert. Ja, würde. das stimmt,
0: das stimmt. Und dann wäre es immer eigentlich schöner, wenn es dann nicht direkt von der Firma kommt, sondern ja, eine unabhängige Produktion das stimmt ist. Aber auch. das steht auf einem anderen Blatt. Ja. Nee, äh, du hast recht. Also, und ich glaube halt, auch da werden sich einfach. Brands und Firmen mehr trauen in Zukunft ähm, und dann vielleicht auch mal ein Storytelling-Format machen genau. ne? oder ein irgendwie dokumentarisches Format oder so und ich glaube, ähm, da ist noch viel vor uns. Man kriegt ja dann doch immer zu hören, ja, wer soll das alles hören, ne? wie so viele Podcasts und so, aber ich finde immer den Vergleich mit Büchern oder Musik ganz gut, dass man also, da kommt auch immer mehr ja. ne? und Wir da fragt auch keiner, wer nee, soll das lesen. Oder auch bei, äh. bei
1: Filmen, ich, ich, ich schreibe ja, Film, ja. Schreib ja nicht irgendwie Steven Spielberg eine E-Mail, Mann, jetzt reicht's, aber ich habe keine Zeit mehr, <lacht> Genug bitte auch Filme. Filme zu machen.
0: Ja. Es reicht, wir können das nicht mehr alles gucken. Aber genau auch wie die
1: Genresachen, ne? wenn man irgendwie einen Podcast ja. über Sex macht und jemand sagt, aber es gibt doch schon einen Sex-Podcast, ich, ja. Ja, ich gehe da auch nicht sagen, es gibt doch schon Actionfilm, bitte
0: genau, fertig. Genau wir sind das.
1: fertig mit Actionfilmen, vielen Dank.
0: Ja, dieses Argument kann man immer ja. wunderbar genauso entkräften, finde ich. Äh, sehr schön. Was erwartest du denn so fürs nächste Jahr? Gibt es da irgendwie noch mehr Talks, noch mehr Daily-Formate vielleicht auch oder noch mehr Storytelling-Formate? Wo geht's hin, deiner Meinung nach?
1: Also was ich mir vom Nächsten Jahr erwarte, ist tatsächlich so ein bisschen, also ich glaube, so reportagige Formate sind gerade auch natürlich nach dem tollen Cui Bono und auch so Geschichten... Ja werden immer interessanter für die Leute, weil das ja auch Formate sind, wenn man mal, also ich weiß nicht, ob du Netflix oder Amazon Prime oder so diese Streaming-Dienste hast, aber da sind natürlich so Dokus und gerade so Crime-Dokus ja auch nicht ohne Grund, also ich habe das Gefühl, da kommen ja zehn neue pro Woche. Ja, äh, Und ich guck die dann auch. Also ich bin <lacht> da auch total, äh, also ich, deswegen glaube ich, dass solche so dokumentarische halt aber aufwendigere Sachen als bisher vielleicht mehr passieren werden und ich glaube auch, dass so die Reise in so Fiction-Räume ein bisschen ein bisschen aufregender wird, ja. weil man da natürlich auch direkt an so Adaptionen denken kann. Ja. Also da ein bisschen in die Zukunft zu denken, ist natürlich wichtig. Und was ich hoffe, was, was passiert, ist, dass auch mehr, also weil das fehlt mir noch so ein bisschen, also so ein bisschen so eine etwas stabilere Situation für Podcast-MacherInnen, wenn dann auch Sachen adaptiert werden, dass sie auch mit einbezogen werden und so. Also das ist was, was noch so ein bisschen fehlt, weil, weil es oft so ein bisschen naja, das war doch nur ein Podcast- ja. Aber da gibt es ja auch irgendwie Menschen haben da kreiert und haben irgendwie Arbeit und Kraft und Zeit reingesteckt und so. Also das wäre was was ich mir noch mehr wünsche und woran wir auch so ein bisschen mitarbeiten aktiv, dass das eben, also gerade auch die Freien, aber auch die podcastmacher in alle so ein bisschen ernster genommen werden, als das mhm. ist genau so ein legitimes Medium, als hätten wir jetzt ein Drehbuch für einen Film geschrieben. Absolut. Also lasst okay. uns mal alle gemeinsam hinsetzen und gucken, dass wir da irgendwie uns alle mit einbeziehen. Das wünsche ich mir noch so ein bisschen für die Zukunft, weil das ist jetzt an der einen oder anderen Stelle nicht passiert.
0: Ja. Nee, das sehe ich ganz genauso. Ich habe gerade überlegt, vielleicht müsst ihr dann Wiemav doch irgendwann wiederbeleben, wenn es so viele Adaptionen, Filmadaptionen von Podcasts gibt. Das wäre ja super. Ja, das
1: stimmt. Das stimmt, ja. Ich bin ja auch, also ich bin auch ganz sicher, das Geile an Podcasts ist ja auch, dass die, die sind ja für immer da, ne? Also wenn, ja. wenn jetzt irgendwie irgendwann mal so ein Streamingdienst oder auch ein Sender bei uns anruft und sagt, irgendwie lasst uns doch mal das Format machen, was ihr vor vier Jahren als Podcast gemacht habt, das ist ja, kann man ja auch immer noch geil machen also das ist ja, ja nicht, da sind ja einfach ein paar total gute Sachen da ja.
0: sehr gut wir sind super gespannt, was ihr plant im nächsten Jahr, Maria. Ich ähm, auch. Vor allen Dingen <lacht> freue ich mich natürlich auf Safe, auf euer neues Podcast-Format, was dann jetzt schon im Januar kommt. Sage ich Bescheid. Das mach mal bitte auf jeden Fall. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir hier mal so ein bisschen über, ähm, über ist, über dich und auch über die Podcast-Landschaft zu plaudern. Mir auch. Wir haben uns ja neulich äh, schon hier bei unserem kleinen Podcast-Event getroffen. Warm geredet und, für heute. <lacht> genau, warm geredet <lacht> Und da auch abgemacht, dass wir, dass wir uns hier mal im Podcast treffen. Ja. Also vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit mir ein bisschen zu quatschen. Und wir freuen uns sehr auf alles, was im nächsten Jahr von euch
1: kommt. Ich freue mich. Vielen Dank, Maria. Danke dir auch. Ciao. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.